0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom WW-Helden-Podcast. Heute mal ein Thema, das mit Sicherheit jeder kennt. Stressige Zeiten, es geht drunter und drüber, man schläft zu wenig, wirft den Essensplan über den Haufen, hat dann keine Zeit mehr für sich selbst und es fällt irgendwie alles schwer, ja, diese gesunden Gewohnheiten beizubehalten. Wenn man dann so einen kleinen Reset-Knopf hätte, mit dem man alles nochmal so auf Anfang stellen könnte... Das wäre doch genau das Richtige. Und viele sagen genau das, dem Fasten nach. Denn der teilweise oder vollständige Verzicht zeitweise auf Nahrung oder bestimmte Speisen oder bestimmte Genussmittel, das gewinnt immer mehr an Beliebtheit. Und ob es jetzt die seelische Balance äh, gilt wiederzufinden, ob es darum geht, den Körper zu entgiften oder eben als Neustart für eine gesunde Ernährung. Es gibt jede Menge gute Gründe dafür, mit dem Fasten zu starten, abseits auch von religiösen Motiven. Das alles in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen bei den WW-Helden. Hier geht es um mehr als nur Abnehmen. Mein Name ist Gordon Schönmelder und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Episode. Ja, da ich zum Thema Fasten selber erschreckend wenig zu sagen habe, außer dass ich es ein-, zweimal tatsächlich auch mal ausprobiert habe, ähm, weiß ich darüber wenig. Aber wer etwas mehr darüber weiß, ist mein heutiger Gast. Sie ist unterwegs als Heilpraktikerin und äh, ärztlich geprüfte Fastenleiterin. Das ist ja mal ein spannender äh, Berufstitel. Da will ich gleich mal ein bisschen mehr drüber wissen. Und hilft dabei, hilft Menschen dabei, ihr Leben gesünder zu gestalten. Und heute möchte ich von ihr... Alles rund ums Thema Fasten erfahren. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen, Simone Möller.
1: Hallo, Gordon.
0: Es ist so, dass, diese, dass das so ein richtiger Trend ist, oder? Kön können wir das sagen, dass Fasten ein Trend ist?
1: Ja, das, ja definitiv.
0: Die, ich weiß nicht, Wenn ich so durch, durch mein soziales Netzwerk scrolle, dann werden auch immer Werbungen angezeigt, auch von irgendwelchen Apps zum Fasten und so weiter. Das ist irgendwie, das ist irgendwie ein, richtige, ein richtiges Business geworden, ne?
1: Ja, also Fasten hat tatsächlich, Fasten gibt es ja schon, schon immer im Grunde genommen, aber in den letzten, denke ich mal, so sieben, sieben, fünf bis sieben Jahren hat es echt an Popularität gewonnen. Extrem Wahnsinn, ja. und neue Formen sind entstanden. Wichtig.
0: Sehr spannend. Jetzt möchte ich natürlich wissen, was macht eigentlich eine ärztlich geprüfte Fastenleiterin so in den lieben langen Tag?
1: Den lieben langen Tag. Ja, am liebsten würde ich den lieben langen Tag äh, Fastenwillige begleiten, weil das äh, meine große Freude ist. Also, aber was mache ich tatsächlich als ärztlich geprüfte Fastenleiterin? Ich äh, begleite Menschen, die äh, sich dem Fasten mal hingeben möchten, also die diesen bewussten Verzicht erleben wollen. Und ähm, das kann ich natürlich einerseits machen, so mir, wie ich es nachlesen kann oder... Ich mache das halt richtig so, wie man das klassische Fasten auch betreibt. Und dann äh, habe ich auch die große Freude und den Effekt, den ich im Grunde genommen erreichen will. Also diese tiefgehende, Gener äh, nicht Generation, Regeneration.
0: Regeneration, okay.
1: Genau, tiefgreifende Regeneration. Und äh, als geprüfte Fastenleiterin begleite ich eben Menschen, die das einmal so tiefgreifend auch machen wollen. Denn ähm, dazu müsst, muss man ein paar Dinge einfach berücksichtigen, damit man die volle Freude auch hat. Dabei. Die
0: volle Freude, okay. Ähm, ja. Möchte ich ja mal einsteigen. Denn wenn ich mich zurückerinnere, so die ersten Tage des Fastens sind keine volle Freude. Ähm, <lacht> kannst du das so bestätigen?
1: Ja, das kann ich grundsätzlich bestätigen. <lacht> Es kommt aber auch immer ein bisschen drauf an. Also okay. wie so oft im Leben, auch hier kommt es drauf an. Ja. Wie, bist du, wie hast du dich vorbereitet und mit welcher Intention steigst du auch ein? Aber... Ja. Ich bin dir recht, die ersten Tage können schon mal ein bisschen mau sein.
0: Wir haben, wir haben eine, uns eine kleine Agenda hier zurechtgelegt für diese Folge heute. Ich wollte eigentlich erst mit dir über die Fastenarten sprechen. Ich würde das gerne aber nach hinten schieben und mit diesen eher allgemeinen Themen anfangen. Ähm, nämlich, was... Wie lange gibt es Fasten eigentlich schon? Gibt es da irgendwelche Aufzeichnungen? Gibt es da Hieroglyphen zum Thema Fasten? Weißt du da auch. irgendwas?
1: Fasten hat, hat, seine, hat wirklich religiös, hat da ganz, ganz lange Traditionen. Also im Grunde mhm. genommen von Anbeginn gibt es auch schon Aufzeichnungen für Fastenzeiten. Der bewusste Verzicht auf feste Nahrung.
0: Richtig? Mhm. Was sind denn so die zwei bis drei Benefits, wie man so schön im Neudeutschen sagt, die das Fasten mit, mit sich bringt? Mach uns noch mal den. Mundwässerig. Was kann ich erwarten von, von, vom, vom Fasten?
1: Also das allererste, was du erwarten kannst, also Fasten ist halt definitiv ein Suchtbruch. Das ist ja ein bisschen die Geißel unserer heutigen Zeit. Ähm, Fasten ist Suchtbruch. Das ist sicherlich ein Benefit, denn äh, wir erliegen im Alltag so unseren Süchten und merken das gar nicht. Angefangen beim Kaffee, weiter beim Zucker. Und äh, ich rede dann auch gar nicht mehr von Süßigkeiten und Chips, sondern auch einfach von gewissen Gewohnheiten, die sich so im Alltag einfach einschleichen. Und so eine Fastenkur kann da wirklich dafür sorgen, dass du dich davon mal löst. Das ist das eine. Das Zweite ist, dass eine Fastenkur, wirklich eine, eine richtige äh, Fastenkur nach Kuchinger, die ist äh, regenerativ für die Zellen. Das hatte ich ja gerade eben schon gesagt. Also in der Naturheilkunde spricht man vom Paukenschlag, der Entgiftung und der Zellregeneration.
0: Mhm.
1: Und ähm, im Grunde genommen, eine Fastenkur greift oder ergreift Körper, Geist und Seele. Das heißt, du tust nicht nur deinem Körper und deinen Zellen etwas Gutes, sondern wenn du dir die Zeit dafür nimmst, dann ist es auch für dich, für den Kopf, für die Seele einfach mal wunderschön, einen bewussten Verzicht auszuüben. Denn Fasten kann noch viel, viel mehr als nicht essen, sondern auch, ähm, man kann ja in der Fastenzeit auch einfach mal sagen, ich befreie mich mal von den sozialen Medien. Ich, ich, ich will mal so ganz für mich sein ja. und mal Wer bin ich eigentlich, wenn ich nicht nur im Außen bin, sondern im Innen?
0: So. Ah, okay. Okay, also Hast schon Die so
1: Hinwendung vom Äußeren ans Innere.
0: Verstehe, so. verstehe. Das heißt, es ist nicht nur so, dass ich da meinen Körper, man sagt ja, sagt man da Entgiften? Ist das so? Ist das überhaupt noch etwas, was man benutzt als Wort?
1: Also, ja, Entgiften durchaus kann ja. man sagen, denn unser Körper hat ja hat ja tatsächlich fünf große Entgiftungsorgane. Haut, Leber, Lunge, Niere. Und ähm hab ich was vergessen? Darm, genau, der Darm ganz sich. <lacht> Darf man auch nicht
0: vergessen, ja genau. Der ist ja auch noch da, ja.
1: Und ähm, ja, ja, das sind schon unsere Entgiftungsorgane, das okay. sagt man. Also was so ein bisschen, was so ein bisschen äh, schräg angeguckt wird, ist, wenn du sagst, du entschlackst, das, ähm, ja. das spaltet die das spaltet ja die Gemeinde derer, die sich damit beschäftigen. Okay. Und, ähm, ja, gerade in den letzten Jahren, als es so populär wurde, hat man das Entgiften gegen Detox ersetzt.
0: Hm. Und,
1: e wird dann auch immer so ein bisschen schräg angeguckt. Aber entgiften ist medizinisch betrachtet der richtige Begriff dafür. Okay. Ja.
0: Okay. Gibt es da auch Nebenwirkungen? Man muss ja immer nachfragen. Ne? Bei Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Ihre ärztlich geprüfte Fastenleiterin <lacht> ah, ah, oder ja. Ihren. Ähm, was sind denn so Nebenwirkungen, die auftreten könnten?
1: Im Fasten meinst du? Hm, genau. Oder nach dem Fasten oder vor dem Fasten. Oh,
0: okay, da machst du eine Tür auf. Okay, ja, dann, dann bring uns doch mal rein in das Thema, weil wir wollen ja auch schon irgendwie das Ganze ganzheitlich betrachten. Das heißt auch hm. die Nebenwirkungen betrachten. Hm. Ähm, welchen, welche Nebenwirkungen von Fasten gibt es denn vor dem Fasten?
1: Also die Nebenwirkungen vom Fasten vor dem Fasten sind, ist definitiv das Kopfkino. Ah. Die meisten Menschen. Ähm, ja, die machen sich da sehr viel Gedanken drüber. Das ist auch gut und das ist natürlich auch richtig, denn das ist ja ein bewusster Schritt. Der Bewusste verzicht auf etwas, aber die meisten, die haben so viel Angst. Oh, sie haben Angst, dass sie Hunger haben, sie haben Angst, dass sie Dinge vermissen, sie haben Angst vor dem Leiden. So Und ähm, die wenigsten konzentrieren sich aber darauf, ähm, was es ihnen an toller Erfahrung mitbringt ja. und ähm, wie schön das auch mal sein kann. Also die Nebenwirkungen sind so ein bisschen der, ähm, die Angst davor und ich sag immer Angst ist nicht angebracht, aber gesunder Respekt immer.
0: Mmh, okay. Denn,
1: äh, das, ist, das ist natürlich auch was, wenn man okay so was, kann denn,
0: was, kann, was kann während des Fastens in der Nebenwirkung
1: während des Fastens auch? hast du verschiedene Erscheinungen, sag ich mal, die mhm. auftreten können und das bekannteste das sind sicherlich Kopfschmerzen, Schwindel, Unwohlsein. Das ist aber ähm, das sind Symptome eines Entgiftungsprozesses, mhm. der da stattfindet. Wie so ein Entzug? Und, ja, kann man sagen. Das ist mhm. so der erste Entzug, auf Kaffee zu verzichten, auf Zucker zu verzichten. Das merken wir und das kennen wir ja auch von anderen Süchten, von denen wir uns entziehen. Also nicht wir, aber man hört ja davon. <lacht> ähm, dass du dann mit Kopfschmerzen zu tun hast oder mit Übelkeit gegebenenfalls, auch mit Schwindel. Gerade Schwindel passiert im Fasten häufig, weil der Blutdruck physiologisch sinkt. Und das kann passieren. Das ist so in den ersten ein, zwei Tagen kommt das meistens vor. Es gibt aber Mittel und Wege, wie man das abmildern kann. Wenn man sich richtig gut vorbereitet hat, hat man das sogar gar nicht. Und es gibt natürlich auch positive Nebenwirkungen. Das heißt, man redet von so einem genannten Fastenhoch. Wenn der Körper einmal durch dieses Tief durchgegangen ist und er in die neue Stoffwechsellage umgestellt hat, den sogenannten Fastenstoffwechsel, dann ähm, wird der Geist frischer, die Sinne werden geschärft, man kann besser sehen, man kann besser riechen und man äh, hat so ein Hochgefühl.
0: Ah, okay, ja. Das sind die positiven Nebenwirkungen. Okay, verstehe ich. Ja. Ähm, und, und danach, nach dem Fasten?
1: Nach dem Fasten hast du im Grunde genommen, das ist, dann hast du ja diese, diese Woche oder diese Zeit erfolgreich hinter dich gebracht und vielen wird dann erstmal bewusst, was ihr Körper auch zu leisten imstande ist. Also gerade auch Menschen, die jahrelang immer wieder zum, mit dem Thema Gewicht oder Gesundheit zu tun hatten, die verlieren ja auch oft das Vertrauen in ihren Körper. Mhm. Und ähm, wenn sie dann einmal erlebt haben, dass sie in der Lage sind für einen Zeitraum von fünf bis zehn Tagen, je nachdem, auf feste Nahrung gut zu verzichten und dass sie dabei trotzdem kraftvoll sein können, dann haben, gewinnen sie das Vertrauen in ihren Körper zurück. Aber auch, ähm, sie haben im Grunde genommen durch diesen Suchtbruch, der stattgefunden hat, erleichtert es die Hinwendung zu einem gesünderen Lebensstil. Also vielleicht hat man auch gar nicht, nicht nur vielleicht, sondern ich weiß es auch aus eigener Erfahrung, so äh, das Schokokroissant oder die Laubenstange oder die Chips, die sind gar nicht mehr so attraktiv, weil man festgestellt hat, man braucht das gar nicht, um gut genährt zu sein oder glücklich zu sein oder gut durch den Tag zu kommen.
0: Verstehe ich, verstehe ich. Ähm, also was ich so mitnehme, Nebenwirkungen, ja, okay, die ersten zwei Tage kannst du mal so ein bisschen kotterig sein oder mal ein bisschen Kopfschmerzen haben. Das ist, das ist Entgiftung, verstehe ich. Ansonsten war jetzt nichts dabei, was mich jetzt davon großartig abhalten würde. Ähm, verstehe ich. Ähm, lass uns, bevor wir zum, zu einem Ablauf kommen, oder vielleicht kann man das ja auch irgendwie kombinieren, ähm, was gibt es denn für Fastenarten, die so ähm, bekannt sind?
1: Also ähm, ganz klassisch und traditionell, worüber wir gesprochen haben, ist das Fasten nach Buchinger tatsächlich. Mhm. So, das ist zurückzuführen auf den Arzt Otto Buchinger, der diese Art, diesen Ablauf ähm, populär gemacht hat. Das ist das Fasten nach Buchinger.
0: Äh, einmal ganz kurz äh, nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt hier am Start sind. Ähm, das müsst ihr euch alles nicht mitschreiben. Natürlich werden wir alles verlinken in den Shownotes. Natürlich auch der Weg zu Simone, ähm, damit ihr mal gucken könnt, was so eine ärztliche, ärztlich, 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 mh, Fastenleiterin ja, macht. Ja, genau. <lacht> ähm, alles in den Shownotes. Natürlich Podcast-App öffnen, mit der du das jetzt hier hörst. Und dann findest du alle klickbaren Links. Ähm, jetzt aber wieder zurück zum Otto Buchinger und vor allem auch zur Simone.
1: Also es gibt einmal das Fasten nach Buchinger. Das ist die klassische ähm, Fastenkur, die eben auch zu regenerativen Zwecken durchgeführt werden kann. Dann nennt man sie, nennt man das Heilfasten. Mhm. So. Also Fasten kann man so äh, zwischen fünf und zehn Tagen, das ist so ein gängiger Zeitraum. Eine klassische Buchinger-Fastenkur dauert fünf Tage. Alles, was darüber hinausgeht, sollte man dann schon profimäßig begleiten lassen, beziehungsweise sehr gut wissen, was man da tut. Dann gibt es das sogenannte Basenfasten. Das ist in den letzten Jahren auch ähm, sehr bekannt geworden. Nicht so alt, nicht so eine lange Tradition, aber enthält Elemente aus dem Buchinger Fasten. Der, Unterschied, oder der große Unterschied ist, dass man im Basenfasten tatsächlich isst und mhm. nur bestimmte Nahrungsmittel zu sich nimmt. Und dann gibt es noch die, äh, das Intervallfasten.
0: Das ist sehr populär und, im Moment, ne? Absolut, mhm. absolut.
1: Hat äh, mit dem eigentlichen Fasten... Äh, so viel gemeint, dass man für einen bestimmten Zeitraum bewusst auf feste Nahrung verzichtet. So. Mhm. Und mhm. der Zeitraum des Verzichts, der kann komplett frei gewählt werden. Also da haben sich verschiedene Formen einfach integriert. Entweder das 5 zu 2, das heißt, man äh, betrachtet die Woche und an zwei Tagen in der Woche isst man dann nur 500 bis 600 Kalorien und an den anderen fünf Tagen ganz regulär. Oder man kann das auch auf den Tag beziehen und sagen, 16 Stunden esse ich nichts und 8 Stunden esse ich das, was ich möchte. Ganz äh, hartgesottene, die machen das 20 zu 4, das heißt 20 Stunden am Tag fasten und nur 4 Stunden am Tag äh, nehmen sie dann meistens nur eine große Mahlzeit zu sich. Okay. So. Ja, das ist das äh, Intervallfasten. Da fehlen aber die Fastenrituale, von denen ich vorhin mhm.
0: also. Ist das so ein bisschen Lifestyle, so dieses Intervallfasten oder Intermittierendes Fasten nennt man das auch?
1: Ja, ähm, also ich würde sagen ja, Okay. aber ähm, es, hat, es zeigt sich auch einfach, auch mit ähm, meinen Patienten, mit denen ich arbeite, für viele ist das ähm, gut umsetzbar im Alltag, so. hm. allerdings wir essen ja ständig. Also auf die Frage hin, wie viel isst du am Tag, dann sagen die meisten oder wann isst du, wie viele Mahlzeiten ja, drei bis fünf. Meine Antwort ist, nee, also medizinisch betrachtet laut Verdauung isst du eigentlich ständig, weil die Pausen zwischen dem Essen, die sind zu kurz, als dass der Körper mal runterfahren kann. Okay. Und das machst du und das ist aber der, die Zeit, wenn die Verdauung mal so richtig runterfahren kann, in der eben Regeneration und Entgiftung stattfindet. Yeah. Und im intermittierenden Fasten oder Intervallfasten ähm, sorgst du für längere Verdauungspausen oder Essenspausen, so richtig.
0: Okay, okay. Was, also vielleicht können wir da nochmal die großen Unterschiede nochmal rausarbeiten. Also wir haben das Intervallfasten auf der einen Seite und das Basenheilfasten, Fasten nach Buchinger, die tun sich ja die sind ja irgendwie ähnlich her als das Intervallfasten, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, bei dem klassischen Fasten sind das eigentlich mehrere Tage, fünf bis zehn hast du glaube ich gesagt beim Intervallfasten gibt es auch schon mal so 5 zu 2 Tage oder auch mal weiß ich nicht, äh, hast du gesagt 20 zu 4 oder sowas. Was sind denn die großen Unterschiede zu dem klassischen Fasten und dem Intervallfasten mal abgesehen von der Essens Essenszeit?
1: Also der größte Unter die, die größten Unterschiede machen sicherlich diese begleitenden Rituale aus. Ähm, das ist so, dass du im Fasten nach Buchinger und im Basenfasten steigst du ganz bewusst in diese Zeit ein und das beginnt mit einer Darmreinigung. Okay. Das ist immer so ein, so ein böses Wort, da kriegen die meisten Leute schon immer große Augen, wenn ich von Darmreinigung spreche. Das heißt, du steigst also ins Fasten ein, indem du einmal deinen Darm ordentlich leer machst. Das kann man sich ähnlich vorstellen wie vor einer Darmspiegelung, allerdings mit anderen Mitteln. Und das ist so der Hinweis für den Körper jetzt, jetzt passiert hier irgendwas, ich muss in eine andere Stoffwechsellage umstellen.
0: Das ist der Paukenschlag, von dem du gesprochen hast.
1: Ja, genau, mhm. genau. Und dann wird das Buchinger Fasten, aber auch das Basenfasten dann begleitet, dass man täglich auch zum Beispiel die Ausscheidung unterstützt durch Körperbürsten, durch... Wechselduschen, die man anwenden kann. Ganz klassisch im Fasten ist der Leberwickel zum Beispiel, der täglich gemacht wird, was weil so einfach die Leber... Was ist denn ein
0: Leberwickel? Verrat mir das, was ein Leberwickel ist.
1: Ein Leberwickel. Also, äh, ich sagte ja vorhin, die Leber gehört äh, zu unseren großen Entgiftungsorganen und die leistet im Fasten Höchstarbeit. Okay. Und ähm, Du kannst durch einen Leberwickel die Leber dabei unterstützen, dass sie diese Höchstarbeit gut macht. Und zwar geht relativ einfach: Ist, ähm, Du nimmst dir einen feuchten Lappen, vielleicht so von der Größe eines größeren Waschlappens, und ähm, den legst du dir auf deine Leber. Und darüber kommt eine Wärmflasche. Mhm. Und äh, das, wird, das wird dann zusammengebunden auf deinen Bauch. So dass also eine feuchte, wohlige Wärme entsteht, dort äh, auf Höhe der Leber und dann ruhst du. Und,
0: die Leber äh, ist unterm rechten Rippenbogen? Ja, Ach, richtig hab ich ja doch gemerkt noch aus meiner Ergotherapeut-Zeit.
1: Ja. Oh, oh ja. Ja, ja. ja, ich sag mal so: äh, leg dir eine Hand auf die letzte Rippe rechts und dann, ähm, dann hast du sie so da ungefähr. Da ist
0: sie. Bei einer Fettleber äh, ist die ein bisschen größer, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, <lacht> Genau, ja, kannst dann du einen Leberlappen nehmen, äh, direkt, aber ist auch eine andere Geschichte. Ich vergaloppiere mich jetzt hier. Okay, habe ich verstanden mit dem Leberwickel. Okay, gut. Also, ähm, haben wir? Genau, wir haben, äh, die, wir haben die Darmreinigung, die Darm, dass der Darm einmal komplett alles verlieren darf. Wir haben äh, die Möglichkeit, das zu begleiten durch Wechselbäder oder halt eben diesen Leberwickel, so hast du ihn genannt. Yep. Das und Bürsten. Leber, genau, das Bürsten. Wie stelle ich mir das vor?
1: Bürsten, ähm, Klassischerweise, wahrscheinlich jeder hat das, die meisten haben das bei uns im Badezimmer, diese klassische Körperbürste, die wir. War oh. oh, ich jetzt Sacht nicht so was? aus,
0: liegt aber eine andere. Das nee. ist aber, liegt aber daran, dass ich keine Haare habe, vielleicht.
1: Nee, 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 ich rede von einer Haarbürste, ich von einer Körperbürste. Eine Körperbürste? Ein ich
0: habe tatsächlich keine Körperbürste. Körperbürste.
1: Sieht ein bisschen ähnlich aus wie, wie eine Babyhaarbürste, wenn dir das vielleicht was
0: sagt. Das sagt mir was, ja.
1: Ähm. Ja und da mit einer ähm, mit einer Körperbürste bürstest du quasi deinen Körper nach einem mhm. bestimmten äh, in einer bestimmten Reihenfolge und äh, das hat mehrere Effekte im Fasten oder nicht nur im Fasten sondern generell es stimuliert die Haut es aktiviert so ein bisschen Lymphfluss und Stoffwechsel ah, okay. und, äh, macht dich also morgens wenn du keinen Kaffee trinkst äh, machst du ja im Fasten klassischerweise nicht dann aktiviert also so eine Bürstenmassage nackt Morgens am Fenster oder draußen im Garten deinen Kreislauf?
0: Glaube ich, wenn ich da nackt im Garten stehe, das ist auf jeden Fall für den Kreislauf und für den Kreislauf anderer Menschen auch nicht schlecht. Ich okay, ich verstehe. Ja, Wahnsinn. Jetzt habe ich übrigens verstanden, warum man da auch jemanden braucht, der einen da begleitet. Ja? Mhm. Weil das ist ja tatsächlich, verzeih man Unwissenheit, das ist ja eine Wissenschaft für sich. Ne?
1: Ja, und äh, ich sie dir total, ich, ich liebe ja die Unwissenheit dann in dem Moment, weil ich dann sagen kann, hey, dann lass uns bei Null beginnen, das ist schön, kannst du dich drauf einlassen. Ja,
0: ich finde das super. Ähm, ja, bevor wir uns vergaloppieren, lass uns nochmal so ein paar ähm, klassische Fragen ähm, beantworten, nämlich wie oft im Jahr sollte man oder kann man sowas denn machen, das ist ja nichts für Dauer dauerhaft, oder?
1: Nee, ich, ich hänge gerade gedanklich noch, weil wir das Thema verlassen haben. Da kommt aber so ein bisschen der Fastenmonk in mir raus, weil du sagtest, es gibt die Darmreinigung nur. Ähm, es gibt im Fasten tatsächlich einmal ähm, die Darmreinigung und dann nochmal die Darmpflege. Die oh, gehört okay. auch noch dazu. Okay.
0: Ähm,
1: das wollt, möchte ich nicht so gerne unterschlagen.
0: Nein, wenn das, das Wichtigste, ist, hau das raus.
1: Ja, weil... Ähm, das gehört genauso wie, wie einmal die Darmentleerung. Am Anfang gehört auch während des Fastens die Darmreinigung mit dazu. Mhm. Das ist der klassische Einlauf, der gemacht wird, am mhm. dritten und am fünften Tag mindestens. Und ähm, der ist extrem wichtig im Fasten. Da haben so viele Menschen Angst vor, aber der, gerade der hat ähm, nochmal eine ganz wichtige Funktion. Deshalb wollte ich ihn jetzt nicht unterschlagen. Nein, nein, das ist
0: richtig, das ist richtig. Okay, das, mhm. ähm, das ist ein Thema. und das... Sollte, sollte man natürlich auch auf dem Zettel haben, wenn das extrem wichtig ist. Am dritten und am fünften Tag, was passiert denn da typischerweise?
1: Ja, klassisch, also Einlauf sagt wahrscheinlich jedem was Klar. von uns äh, und ähm, es ist einfach so, dass du im Fasten ähm, wenig, also sehr, sehr wenig ähm, regulären Toilettengang hast, also mhm. Stuhlgang hast und ähm, du entgiftest ja aber in der Zeit, also dann, das muss ja die, die Stoffe, die freigesetzt werden und die aus dem Körper raus müssen, die haben ja entweder nur den Weg über die, ähm, über die Niere oder über den Darm. Mhm. Du hast aber im Fasten regulär keinen Stuhlgang, die wenigsten jedenfalls. Und so ein Einlauf unterstützt im Grunde genommen äh, nochmal die Reinigung des Darms von innen. Mhm. Denn wenn du das nicht machst, dann bleiben die, die Stoffe, die eigentlich raus sollen, im Darm liegen. Mhm. Und außerdem äh, andere Stoffe, die normalerweise mit dem Stuhl ausgeschieden werden, wie abgestorbene Hautteile oder Bakterien, die würden sonst in deinem Darm verbleiben. Verstehe. Und so einen inneren Kompasshaufen bilden. Und der ist dann auch für Kopfschmerzen im Fasten verantwortlich. Ah,
0: okay, okay, gut. Verstehe so. ich, ja.
1: Ja, so, von daher ist der, oh. hat der eine ganz zentrale Rolle. Und viele Leute haben davor Angst. Aber bisher habe ich nur jeden zum Einlauf gebracht und ja. hinterher <lacht> ich war dann die so, cool, was das für ein
0: Satz, ja, was für ein Satz, schön, ich finde super, super gut. Okay, klar, da braucht man, das kann man selber schlecht auch irgendwie machen, glaube ich, deswegen, klar, braucht man da irgendwie auch ein bisschen Support. Ähm, Nochmal die Frage, wie oft kann oder sollte man das im Jahr machen?
1: Also ich empfehle es, wenn man es zu, ähm, wenn man es präventiv macht, also als gesunder Mensch, kann man es bis zu viermal im Jahr gut machen.
0: Okay. Also, okay das
1: ist okay. aber schon viel. Zweimal im Jahr reicht völlig aus. Und mhm. selbst einmal.
0: Was darf man denn zu sich nehmen, wenn man fastet?
1: Eine ganze Menge. Oh. Ja Und zwar, also äh, man verzichtet auf feste Nahrung, aber man führt sich trotzdem in der Zeit äh, Mineralstoffe und Vitamine zu. Und zwar über eine frische, selbstgekochte Gemüsebrühe, selbstgekocht deshalb so wichtig, weil sie halt weil sie auf gar keinen Fall Salz enthalten darf, also eine, eine frische Gemüsebrühe, Säfte, Kräutertees und Wasser.
0: Okay, okay also wir dürfen schon was zu uns nehmen in der Fastenzeit, verstehe ich. Verstehe ja,
1: man nicht. muss sogar.
0: Gut, ich meine so ganz ohne, ohne Energie, wobei nehmen wir der Energie zu uns eigentlich nie so wirklich viel, ne?
1: Nee, nicht, nicht wirklich, denn ähm, der Körper holt sich seine Energie im Fasten aus seinen, äh, tatsächlich aus den Fettreserven. Ja. Und ähm, man nimmt aber, man, man hat festgestellt, wenn man während des Fastens am Tag einen Teelöffel Honig zu sich nimmt, dass das äh, die, den Stoffwechsel nochmal anregt. Ah, Und für alle immer, also so ein Teelöffel Honig kann so ein Tageshighlight werden. Ja. Und sogar das, dass man so einen Teelöffel auch noch so drei Stunden später im Mund lutscht, obwohl nichts mehr drauf ist.
0: Okay, okay, gut, das, das, das verstehe ich. Das kann natürlich ein Highlight sein, wenn man da sonst nichts Großartiges, in Anführungsstrichen, zu sich nimmt, außer Flüssigkeit. Klar, das ist natürlich dann so, ein, so ein Highlight. Aber das endet ja auch irgendwann, spätestens an dem zehnten Tag ist dann das Fastenbrechen angesagt. Was ist das?
1: Fastenbrechen ist äh, der bewusste Ausstieg aus dem Fasten.
0: Mhm. Breakfast Und, quasi.
1: Ja, genau. Und okay. das macht man dann äh, klassischerweise wirklich traditionell mit einem Apfel.
0: Okay, das hat einen Grund bestimmt.
1: Ja, und zwar, also wird werde auch oft gefragt, kann ich was anderes nehmen? Ja, klar, kann man. Aber der Apfel vereint viele, äh, viele gute Eigenschaften in einem in sich, die wir uns da zunutze machen. Du kennst sicherlich den Spruch, an apple a day keeps the doctor away". Ja. So, das heißt, ähm, der Apfel hat halt viele äh, wertvolle Inhaltsstoffe einmal, die wir uns zuführen. Deshalb soll er auch am besten mit Schale gegessen werden. Am besten natürlich Bio. Ja. So und ähm, außerdem wir haben nach einer Fastenzeit äh, lange lange nicht gekaut. Das heißt äh, der ganze Verdauungstrakt ist so ein bisschen zur Ruhe gekommen und wir mhm. haben vielleicht auch das Kauen gar nicht mehr so äh, auf dem Schirm. Und durch einen Apfel muss gekaut werden. So den muss du ja vernünftig malmen mit den Zähnen und wenn du anfängst zu kauen, dann springt äh, werden Verdauungssäfte wieder aktiviert. Mhm. und äh, Genau, das Versteht. geht mit einem Apfel am allerbesten. Also der schmeckt ja so schön süß im Vergleich zu einem Kohlrabi oder einer Möhre.
0: Das ist definitiv so, ja, das stimmt. Okay, das ist, das ist so dieses, dieses klassische Heilfasten. Das, das kann man, sollte man mal tun, um den Körper zu, ich sag mal, entgiften. Ja, entschlacken ist das Wort, was nicht so gerne benommen, genommen wird, habe ich gehört. Detox ist auch so ein Begriff. Aber äh, verstehe, ich verstehe den Nutzen von Heilfasten, ähm, dass dann ja irgendwann so ein, auch so ein Fastenhoch mal kommt. Ja? Man er erlebt den Körper auf eine ganz neue Art und Weise kennen. Ähm, und wenn man dann das anfängliche Kopfkino äh, überwunden hat, dann sieht die Welt auch schon wieder anders aus, weil man sich auch entsprechend vorbereitet hat. Wie das geht, das hast du, liebe Simone, jetzt hier schon gezeigt. Wer jetzt sagt, moah, Okay, das mit den Einläufen, das überlege ich mir mal fürs nächste Jahr. Äh, möchte jetzt aber einfach so einen Punkt haben, wie, du schon, wie wir schon gesagt haben, dass wir einfach so, ein, so eine Unterbrechung haben von normalen Gewohnheiten und Entgiftung ähm, und einfach mal so einen Neustart haben möchte. Vielleicht auch, um wieder reinzukommen. Auch in WW zum Beispiel. Ähm, was, was sind denn die ersten Schritte, ähm, wenn es um das Thema Intervallfasten geht? Um, um das so mal als Bruch zu nehmen. Hast du eine Empfehlung, welches der verschiedensten Intervallfastenarten wie empfehlen können?
1: 16 zu 8 Fasten ist im Grunde genommen für die meisten Leute am einfachsten umzusetzen. Okay. Also das heißt, 16 Stunden Nahrungskarenz und in, an 8 Stunden am Tag kann dann gegessen werden. Diese 8 Stunden sind natürlich ein zusammenhängender Zeitraum.
0: Okay, ich, Also ich esse jetzt nicht 8 Stunden am Stück, sondern ich esse in ja. diesen 8 Stunden meine Mahlzeiten, die ich so... Okay, das ja. heißt, wenn ich jetzt um... 6 Uhr, am um 18 Uhr abends das letzte Mal was gegessen habe, dann steige ich wieder mit dem Essen ein um 10 Uhr am nächsten Vormittag. Habe ich das richtig gerechnet?
1: Warte mal, 18 Uhr? Ja, ja. Ja, korrekt. ja genau.
0: So, das heißt, ich lasse genau. das, ja, ich mache ein spätes Frühstück. Richtig. Ah, okay, okay.
1: Genau, du steigst quasi dann, also ab 10 Uhr kannst du dann ins Essen einsteigen. Mhm. Und ähm, ja, bis 18 Uhr in der Zeit, das ist also der, der Zeitraum, an dem du dein, äh, deine gewohnte Ernährung zu dir nimmst und danach dann wieder nur noch ähm, Getränke wie Kräutertee oder Wasser in der Zeit. Okay. Also, okay, Das ist nochmal wichtig, dass die meisten Menschen dann in diesen Karenzzeiten, also man sollte dann auch nichts zu sich nehmen, was irgendwie den Blutzucker nochmal zusätzlich nach oben bringt oder mhm. den Stoffwechsel wieder anregt.
0: Okay. Und auch da gilt, dass man das irgendwann wieder beendet, auch nach fünf bis zehn Tagen, oder kann man das auch länger durchführen?
1: Nein, das ist ja das Schöne am, am Intervallfasten oder intermittierenden Fasten. Das ist im Grunde genommen kannst du das als Ernährungsform praktizieren. Ah, okay. Ja, ja. So, also weil es geht ja bei diesem Intervallfasten insbesondere um diesen Ruhezeitraum, in dem man nichts, neben also die Verdauung einfach mal ein bisschen ruhig werden kann. Und das kannst du im Grunde genommen immer machen.
0: Okay, verstehe ich. Ja. Also es gibt zwei, für mich, wenn ich es mal so laienhaft zusammenfassen darf, es gibt zwei große verschiedene Arten ähm, des Fastens. Wir haben einmal das Fasten nach Buchinger und seine nicht ganz so unähnlichen äh, Varianten des Heilfastens und das Basenfasten. Basenfasten ist immer ein bisschen was anderes, weil man da auch irgendwas zu sich nehmen kann. Ähm, das ist dann bei dem klassischen Fasten nicht der Fall. Da geht es aber auch darum, das entsprechend vorzubereiten. Ne? Dann, dann haben Menschen davor vielleicht auch ein bisschen Respekt. So, ich kann jetzt hier fünf bis zehn Tage lang überhaupt nichts essen oder ähm, dergleichen mehr. Da gibt es ein bisschen Kopfkino. Das sind so die Nebenwirkungen am Anfang, haben wir festgestellt. Aber wenn man sich einmal entsprechend vorbereitet hat, auch vielleicht mit Simones Hilfe, ja, den, die Website findest du in den Shownotes, ähm, gibt es da auch Möglichkeiten dazu, sich entsprechend vorzubereiten und dann auch entspannt anzugehen. Das Ganze beginnt dann mit einer Darm. Reinigung oder mit einer Darmentleerung, so war das, die Reinigung kommt später ähm, und ähm, ja, da kann man dann entsprechend mit ja mit einläufen, das ist natürlich erstmal eine Herausforderung, da muss man sich erstmal mit arrangieren, äh, aber Simone sagte, ich habe bisher jeden zum Einlauf gebracht, also von daher kann das auch gar nicht so so schlimm sein. Nach zehn Tagen ungefähr ist dann das Fastenbrechen äh, da, man darf dann irgendwie die, die Fastenzeit beenden, gerne mit einem Apfel, um dann da den ganzen Verdauungs- und ähm, angefangen vom, vom Kiefermuskulatur, äh, den Körper wieder auf die klassische Ernährung vorzubereiten. Wir können im Fasten so etwas haben wie ein Fastenhoch. Das fand ich sehr, sehr spannend. Dass man nämlich merkt, hey, mein Körper ist auf ganz, ganz vielen verschiedenen Arten auf einmal wacher, empfänglicher, sinnlicher, man sieht besser. Äh, und das, das ist super interessant. Und... Ähm, Deswegen kann man das ins Auge fassen. Wer jetzt sagt, okay, ich würde das Fasten gerne nutzen, um so einen persönlichen Bruch zu machen von meinen klassischen Giften, die ich sonst so zu mir nehme, ähm, dann kann man auch gerne mal so ein Intervallfasten probieren, um da wieder in eine dem Körper auch mal eine Ruhezeit zu geben und auch der, dem Stoffwechsel mal eine Ruhezeit zu geben, um ja, da wieder ein Stück weit Normalität ins System zu bekommen. Ich würde das so als System-Neustart betrachten und so mache ich das auch mal ganz gerne. So richtiges Fasten habe ich noch nicht gemacht, aber ich habe mal Intermittierendes Fasten gemacht und das ist auch ein schöner Neustart, der auch gerade so in diesem 16 zu 8 Format, dass man 16 Stunden nichts isst und 8 Stunden was essen kann, dass man da auch eigentlich ganz gut über den Tag kommt. Ja, das ist meine neue Welt gewesen für mich, bin ich ganz ehrlich. Also gerade die, die, die klassische Art des Fastens, das, das war Unwissenheit, da hatte ich überhaupt gar keinen Plan, deswegen bin ich total froh, liebe Simone, dass du, dass du da bist und da warst. Ähm ich bedanke mich für, deinen, für deine Einblicke in das Thema ähm, Fasten, Fastenzeiten, Fasten, nach äh, Basenfasten, Heilfasten, Intervallfasten. Da weiß, jeder, äh, da, da weiß jeder, dass du auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Anlaufstelle bist. Also vielen Dank für deine Zeit. Die Links dazu in den Show Notes. Und ähm, ja, dann bleibt mir nur noch eine Frage, Simone. Wann ist deine nächste Fastenzeit?
1: Meine persönliche? ja. Die steht jetzt an. Oh. Also ich, ich bin gerade in der Vorbereitung und werde, also allerspätestens äh, im März, werde ich meine Fastenwoche, meine klassische Fastenwoche wieder selber machen. Ja. Super,
0: ich wünsche dir viel Freude dabei, wenig Kaufschmerzen und ein grandioses Fastenhoch und ähm, bedanke mich für deine Zeit.
1: Ich danke auch. Tschüss. Tschüss.